0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Is Tantra iets voor mij? Ja, dat is een vraag die volgens mij heel wat mensen zich, nou wat langere tijd ook stellen voordat ze uiteindelijk ja wel of niet, de stap zetten naar bijvoorbeeld een workshop, een tantra-workshop. Het is dus volgens mij het moment dat mensen geïnteresseerd raken in tantra... en de daadwerkelijke stap om iets ermee te gaan doen... volgens mij is die best wel lang. En dat, dat snap ik ook wel. He, der, um, ja, voor veel mensen heeft tantra als eerste de associatie van... dat heeft iets met seks te maken. nou Dat is misschien dan voor sommige mensen... ...onmiddellijk een reden om er iets mee te gaan doen. Maar voor een heleboel mensen ook niet. Want misschien hebben ze wel een verlangen op dat gebied... ...maar vinden ze het ook heel spannend. Van ja, maar ja, waar dan en hoe dan? He, dus dat verklaart misschien wel iets. Maar ik denk ook wel, een um, tantra is een hele rijke traditie. Met heel veel kanten erin. Dus ik snap heel goed dat, dat uh, een heleboel mensen echt wel tijd nodig hebben... Om eens te voelen van, hey, is dit iets voor mij? Past dit bij mij? Wat zoek ik eigenlijk precies? En waar kan ik dan het beste terecht? Dus in deze aflevering wilde ik daar um, ja, wat aandacht aan besteden. Eigenlijk voor mensen, nou, vooral voor mensen die nog niet specifiek iets gedaan hebben met tantra. Maar tegelijkertijd sinds kort of misschien al oh, sinds flinke tijd, eigenlijk wel zo ergens in het achterhoofd. Um, daarmee spelen en wel een nieuwsgierigheid voelen. We, wie komen er zoal in ieder geval naar mijn workshops toe? Dat is natuurlijk maar een deel van de mensen. Maar daar zie ik al een enorme ja, diversiteit eigenlijk aan behoeften, wensen, verlangens. Maar ook wat mensen niet willen. Dus... Zo zijn er mensen die naar mij toekomen die bijvoorbeeld al aan yoga hebben gedaan of aan yoga doen en daar heel veel ontspanning in ervaren, maar dat ook wel heel erg individueel vinden. Dus eigenlijk op zoek zijn naar iets, een vorm waarbij die ontspanning ook in het contact met anderen gelegd kan worden. Ze zoeken iets anders dan alleen maar individuele oefeningen. Er zijn mensen die uh, al bijvoorbeeld ontspanningsmassages ontvangen... en nieuwsgierig zijn, ze hebben dan gehoord van tantramassage. En wat houdt dat dan in? Nou, die komen overigens niet bij mij, want ik geef geen tantramassages. Maar ik wil ze wel noemen als ja, mensen die geïnteresseerd raken in tantra. Er zijn mensen die hebben al meditatieervaring. Zen-meditatie bijvoorbeeld, ze hebben Vipassana gedaan... Andere vormen. En ergens voelen ze dat ze het nog meer willen belichamen. Eigenlijk het lichaam nog meer erbij betrekken. Meer actiever ook. Dus oké, okay, ik heb gehoord dat tantra meditatie veel breder opvat... dan alleen maar zitten op een kussentje. Dus die zijn er ook. Um, er zijn mensen die vanuit... Ja, die meditatieervaring ook al echt wel een spiritueel pad bewandelen. Het is echt een weg naar binnen, naar je ware zelf, je bron, de bron. Uh, misschien bij het boeddhisme ook al allerlei dingen gedaan. En dan nieuwsgierig worden van, hé, hey, ik heb gehoord dat tantra uh, een spiritueel pad is. En wat heeft mij dat dan te bieden? Uh, er zijn zeker ook mensen die voelen... Uh, dat er meer moet zijn in seksualiteit en intimiteit dan ze tot nu toe ervaren. Dat kan zijn dat een stel dat ervaart, het kan ook dat mensen dat individueel ervaren. Ja, en dat ze dus toch gehoord hebben dat Tantra ook met seksualiteit te maken heeft. En dat ze nieuwsgierig zijn van, ja, wat heeft seksualiteit te bieden? Wetende of voelende eigenlijk dat dat tegelijkertijd ook wel een heel spannend thema is. Er zijn zeker ook heel veel mensen die merken dat ze veel in hun hoofd zitten. En dat ze weten of horen dat tantra heel erg met het lichaam te maken heeft. Met meer gaan voelen in het lichaam. Ja, wellicht ook meer emoties willen gaan voelen. En daarin nieuwe dingen willen ontdekken. Diepere vormen van ontspanning. Werken met levensenergie. Ja, wat houdt dat dan in? En wat is het verschil tussen levensenergie en seksuele energie? Dus ja, mensen daar een, een grote nieuwsgierigheid gaan ervaren. Nou, Dat zijn zo wat dingen waarvan ik weet dat het mensen bij tantra brengt. En ja, tantra heeft op al die vlakken... ...dingen te bieden. Misschien is het dan eerst goed om... Ja, ...in grote lijnen eigenlijk... ...een aantal stromingen... Um, ...te beschrijven. De neo-tantra... ...de meer westerse vorm van tantra... ...die zo'n ruim 100 jaar... ...intussen bestaat... ...dat is wat je op de meeste plekken... ...in ieder geval gaat vinden. En neo-tantra... ...gaat heel erg uit van... ...ja, je weer verbinden met... Je levensenergie. Het erkennen van dat we allemaal afkomstig uit zijn uit een enorme bron van levensenergie, je zou het shakti kunnen noemen. Dat we heel veel geleerd hebben om die te onderdrukken. Dat we ook allemaal, bijna allemaal ons zijn, gedragen, gaan, gaan, zijn gaan gedragen vanuit conditioneringen waarin veel onderdrukking zit. Niet voelen, niet jezelf ten volste uiten, vanuit allerlei angsten eigenlijk ook. En dat je daar weer contact mee mag gaan maken. Dus dat betekent dat je weer contact mag gaan maken met je, ja, je natuurlijke levensenergie, je levendigheid. Waarbij je ook al die andere dingen ook tegenkomt. En de Neo-Tantra gebruikt een mix van allerlei vormen. Osho meditaties, Osho was een tantra leraar uit India die wel heel erg de, de verbinding vond met het westen. Hij zei ook van ja, mensen in het westen zitten zo in hun hoofd, die hebben eerst beweging, activiteit nodig voordat ze werkelijk naar de stilte in zichzelf kunnen gaan. Dus hij ontwikkelde eigenlijk allerlei actieve meditaties. Waarbij je gaat schudden, gaat dansen, geluid maken, intens ademen. Dus dat is iets wat je veel tegenkomt in de neotantrische workshops of sessies. Ademwerk, aanraking. Wheel of consent is een methode van Betty Martin. Het gaat heel erg over het voelen van je wensen en je grenzen in contact met anderen. Het is iets wat heel veel tantra-aanbieders vandaag de dag ook... Combineren. al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld dans, maar ook rituelen. Een ritueel is eigenlijk een, een moment waarbij je een afgebakende tijd en ruimte creëert, waardoor de energie krachtiger kan worden. Met een bepaalde intentie stap je daarin, en dat is super fijn als dat begeleid wordt, door iemand, dus als je dat in een individuele sessie of in een workshop doet. Waarbij je wel ook niet de goden aanroept. Dat is dan in het Westen vaak een wat spannend ding. Van oh, de goden, wat is dat dan? Ja, Shiva of Kali. Of andere spirits waarbij, waarmee je kan verbinden. Of leraren, de Boeddha. En dat je vaak, zeker ook als je met een groep bent, in die ruimte kunt zakken. Met een bepaalde intentie, met een bepaalde focus. Waarbij er naar mijn beleving meer kan gebeuren dan wanneer je dat allemaal niet aanroept. Dus ja, rituelen vind ik zelf een enorm krachtig instrument. Waarbij er ook dingen geheeld kunnen worden. Want ik zei al net, de conditioneringen, de beperkingen. De blokkades waar we eigenlijk allemaal wel bewust van worden in Tantra. Tantra is geen therapie. Dus als je echt trauma, heel duidelijk trauma hebt, dan raad ik je ook aan om, om eerst in therapie te gaan voordat je in Tantra stapt. Maar het werkt, het kan zeker therapeutisch werken. En zo stapje voor stapje kleine dingen in jezelf helen. Waardoor je eigenlijk steeds makkelijker bij de bron komt. En jouw ware zelf, dat wat je daadwerkelijk bent. En dan zeggen we, ja, je bent bewustzijn in een bepaalde vorm. In een bepaalde vibratie, een bepaalde energie. Nou, dat pad van ontwaken en bevrijding, dat komt ook heel duidelijk terug in de klassieke tantra. Ik volg daarbij dan de Shaiva tantra. Shaiva staat voor Shiva, Shiva en Shakti. Um, dus dat is meer de hindoeïstische tantra. En daarnaast heb je ook de boeddhistische tantra. Allebei ook weer met allerlei substromingen. Maar van de boeddhistische tantra weet ik gewoon niet genoeg om dat uit te dragen. En van de Shaiva heb ik wel al het een en ander geleerd en leer ik ook nog steeds heel veel. En dat klassieke, dat, dat klassieke pad, dat, werd eigenlijk, dat is eigenlijk beoefend vanaf ongeveer 500 na Christus. Dus dat is al veel ouder. Dat gebeurt ook op basis van geschriften. Geschriften en mondelingenoverdracht die er altijd allebei zijn geweest. En daar stond het individuele spirituele pad eigenlijk altijd centraal. Dat wil niet zeggen dat mensen dat in hun eentje beoefenden. Dat deden ze ook met een groep. noem je de kula. Net zoals je dat in boeddhisme de sangha noemt. Maar een heel groot deel van de meditaties... Zijn eigenlijk individueel. Individueel naar binnen gaan, werken met energie, je energielichaam krachtiger maken, zodat je om kunt gaan met alle uitdagingen in het dagelijks leven. Zoals allerlei emoties of ego-stukken. Dus dat is een heel mooi pad, waarin in ieder geval in de Shaiva-traditie de seksualiteit maar een hele kleine plek had. En dan vooral voor mensen die al heel lang in tantra zaten, dus echt voor de gevorderden. Die mochten dan ook met die enorm krachtige energie werken. Maar het overgrote deel van de meditaties is dus niet seksueel gericht. Ik heb het idee dat dat in het boeddhistische klassieke tantra meer is. Maar uh, hoe dan ook, blijven er heel veel prachtige meditaties over, die je dus heel erg bij jezelf brengt. Nou, hoewel er zeker ook kritische stemmen zijn van ja, in hoeverre kan je nou die klassieke stroming verbinden met de westerse neotantra, doe ik het toch heel graag. Ik zie daar toch ook allerlei mogelijkheden. Ik voel ook het verlangen van de westerse mens om ook te verbinden met andere mensen, om het te verbinden met allerlei andere vormen, hè, zoals dans, zoals... Ademsessies, zoals de Osho-meditaties, die ik dus meer Neo-Tantra noem. Dus ik vind daar een hele mooie mix in. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat dat niet te verbinden valt en dat je dat los van elkaar zou moeten zien. Ja, misschien ook nog even iets meer over de <tossimus> vormen waarin je Tantra kunt vinden. Uh, op tantrawijzer.nl vind je trouwens een mooi overzicht van een flink aantal aanbieders in Tantra. Ik noemde al natuurlijk workshops en trainingen, omdat ik die zelf aanbied. Maar er zijn ook mensen die individuele sessies aanbieden. Individuele sessies in de zin van dat je meditaties samen kunt doen, één op één. Maar vooral ook massages. Hey, massages zijn voor mij... Wel weer een, een andere stroming ook binnen Tantra, waarbij het nou, naar mijn idee hè, in Tantra-massages vooral gaat ook verbinden met jezelf, verbinden met je levensstroom. Um, diep kunnen ontspannen, maar als er energie gaat stromen tijdens de massage, dat die er ook helemaal mag zijn. Dus ik weet niet of jij ervaring hebt met massages. Maar wat mijn ervaring is, bijvoorbeeld als ik naar een massage in um, een sauna ga... Ja, dan weet ik nooit helemaal in, ja, hoe vrij de masseurs daar zijn... en hoe verre ze gewend zijn. Ook dat mensen ja, wat meer gaan zuchten tijdens de massage... of als hun lichaam wat gaat schokken en wat bewegen... Ja, of dat welkom is, of dat ze zich daar heel ongemakkelijk bij voelen... Nou, als je naar een tantra masseur gaat, dan mag je ervan uitgaan dat deze masseur daar gewend aan is. En dat ja, dieper gaan zuchten, dieper gaan ademen. Misschien ook wel geluid maken. Je, het bewegen van je lichaam, dat dat allemaal welkom is. En het is ook heel goed mogelijk, niet alle tantra masseurs um, masseren op de grond. Maar een groot aantal wel. En daarmee zul je merken dat het wat meer persoonlijk wordt. En dus wat minder afstandelijk dan wellicht soms bij andere masseurs is, dat, dat heeft ook absoluut zijn voordelen. Dus als je je daar lekker bij voelt, dan is dat vooral fijn om te blijven doen. Maar bij een tantra -masseur zal het wat persoonlijker zijn, en wat dichterbij, letterlijk en figuurlijk. Of een tantra massage ook seksueel wordt, dat is iets wat je heel goed moet uh, lezen, voor mij, wat mij betreft in de beschrijving en wat je heel goed moet afstemmen met de masseur ja, wat is dan seksueel Hè, betekent dat dat je geslachtsdelen ook aangeraakt mogen worden betekent dat dat je ook naar een hoogtepunt gebracht gaat worden nou, vrijwel alle masseurs die werkelijk vanuit een uitgebreide visie vanuit Tantra werken zullen dat laatste niet zo aanbieden en zeker niet in het begin. En ook het aanraken van de geslachtsdelen... een grote zorgvuldigheid is daarin belangrijk... omdat ja, het, het overschrijden van grenzen... eerder ook gevoeld wordt in het intieme gebied. Het, het is ook niet voor niets dat we dat het intieme gebied noemen... En het is heel belangrijk dat je zelf daarin aanvoelt wat wil ik daar wel, wel en niet in. En dat kan overigens tijdens een massage veranderen, omdat je naar een diepere laag van ontspanning gaat. En misschien ergens wel een soort van, ja, een beetje haai kunt worden door alle hormonen die vrijkomen. En dan is het belangrijk dat een masseur of een masseuse jouw aangegeven grenzen ook dan blijft respecteren. Belangrijk ook dat een masseur of een masseuse heel erg goed kan omgaan met zijn of haar eigen seksuele energie. Het is niet de bedoeling dat een masseur of een masseuze... de eigen wensen op jou gaat projecteren... en dat in jouw massage brengt. Dat, als dat zo is, raad ik eerder een, een persoonlijke ontmoeting aan. Dus geen professionele ontmoeting waarbij de ene betaalt voor de ander... En in mijn ogen de masseur of de aanbieder altijd een extra verantwoordelijkheid heeft. Die staat daar dan als professional. En dat betekent ja, dat, dat, nee, dat brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Dus als je die wensen hebt, dan is het heel belangrijk dat je zorgt voor een goede klik. Dat je merkt dat de aanbieder heel professioneel werkt, uitgebreid heeft met jouw achtergrond over jouw achtergrond. Of daar sprake is van trauma. Als er sprake is van trauma. Dat in het verleden jouw grenzen regelmatig zijn overschreden. Ook op seksueel gebied. Dan is het niet verstandig om dan ineens te denken. Oh, dan gaat een tantra masseur of masseuse mij daarin helpen. Als je niet dat trauma ook al op andere manieren hebt aangekeken. Dan is zelfs de kans groot. Nou ja, de kans aanwezig, laat ik het zo zeggen, laat ik het voorzichtig uitdrukken, dat het ergens weer opnieuw gaat gebeuren. En dat is wat we gewoon absoluut niet willen. Dus daarin is grote zorgvuldigheid belangrijk. Sowieso hè, gaat tantra over seks en is er dan plek voor seksualiteit? Nou, bij sommige aanbieders één op één dus wel. En ik hoop dat dat overal met grote zorgvuldigheid gebeurt. In workshops en trainingen zelden tot nooit. Er zijn plekken waar nou, ook in bepaalde oefeningen uh, of tussen de oefeningen door ja, veel ruimte is voor seksualiteit... Maar in het over, over grote deel van het aanbod in Nederland is dat juist niet het geval. Heel erg vanuit de erkenning dat de seksualiteit gewoon ook een heel kwetsbaar gebied is. Waarin grote zorgvuldigheid nodig is. En als je met een groep bent en je komt met elkaar in een bepaalde sfeer. Ja, dan kan het dat dat heerlijk is. En het kan ook dat uiteindelijk als je er dan later op terugkijkt, ja, grenzen ook overschreden kunnen worden. Hè? Dat je dat laat, ook laat gebeuren. En dat is een van de redenen, samen met dat seksuele energie... gewoon ook een hele krachtige energie is, waarmee je prachtige dingen kunt doen... maar waar groot bewustzijn op nodig is, wil je dat ook op een helende manier doen. En dat bewustzijn dat vraagt gewoon enorm veel tijd en ervaring... Dus je kan wel zeggen van oké, okay, we gaan nu vanavond met allemaal beginnelingen, gaan we de krachtige energie van seksualiteit op een hele helende manier inzetten. Nou, dat vind ik een prachtige intentie. En de kans is gewoon groot dat dat niet gebeurt. Omdat tantra gewoon een heel langdurig, diepgaand pad is, waarin je jezelf ten diepste leert kennen... En dat gaat gewoon niet van de ene op de andere dag. Dat zouden we allemaal misschien wel willen en wensen. En dat is gewoon niet de realiteit. Dus dat betekent ook dat in mijn workshops... seksualiteit in korte workshops eigenlijk nooit een thema is. Daarvoor is het gewoon te kwetsbaar. Je kan zitten met een groep mensen... en dan kan je zo, als je ze rondkijkt, denken van... Oh, nou, bij mij waren het tot nu toe ook heel vaak jonge mensen. Intussen werk ik ook voor alle leeftijden. Dan kijk je zo eens rond en denk je, nou die zullen toch allemaal wel een heel fijn seksleven hebben. En de keren dat het wel over seksualiteit ging of gaat. En dat we daar nou open en kwetsbaar over gaan delen. Dan ontdek ik hoeveel pijn er ook zit. En hoeveel tijd mensen ook nodig hebben en veiligheid om daar werkelijk over te delen. En daar ook werkelijk naar te kunnen kijken. Dus dat betekent dat dit thema heel vaak niet expliciet aan de orde komt. Tenzij we in een langere training zitten. De mate waarin seksualiteit trouwens een thema is, heeft natuurlijk ook nog wel te maken met of een training wel of niet specifiek op stellen gericht is. Dus op het moment dat een training ja, alleen maar voor stellen is dan zal daar wat vaker ook aandacht aan besteed worden. Niet in de zin van dat er dan ter plekke aan seks wordt gedaan, maar wel van wat speelt er bij jullie en misschien ook ja, allerlei tips om dat thuis toe te passen. Het um, is dus ook altijd goed natuurlijk om te bedenken van als je op zoek bent naar tantra, oké okay, zoek ik dit nu als stel, dat, dat kan en er, zijn, nou, er is genoeg aanbod eigenlijk in Nederland voor waar je specifiek als stijl terecht kan. Zowel individuele sessies als workshops. Het kan ook dat je zegt. Nou nee ik wil juist in een gemengde groep zitten. En we willen ook oefeningen met anderen doen. Dat raad ik ook altijd wel aan. Als een stel bij mij aan een training meedoet. Als die training dus niet specifiek voor stellen is. Is dat je wel ook met andere mensen verbindt. En dat, nou ja. Een heleboel mensen kunnen dat prima dragen. En, en zien daar ook. De hele mooie kanten van. Maar als er bijvoorbeeld nog heel veel jaloezie speelt in een relatie. Ja, dan kan het dat dat misschien te veel triggers geeft. En dan kan dat ja, wellicht verstandig zijn om niet of nog niet te doen. En nou, nogmaals, mijn aanbod is over het algemeen grotendeels gericht op iedereen. Dus niet specifiek stellen. En waar gaat het dan? Precies over in mijn workshops als het niet specifiek over seks gaat. Uiteindelijk gaat het over jezelf ten diepste leren kennen op alle gebieden van het leven. Dus allereerst als ik mijn ogen sluit, zoals ik zelf nu ook even kan doen. Dan merk ik dat ik natuurlijk best wel lang achter elkaar nu gepraat heb. ongemerkt ook ergens met een glimlach op mijn gezicht gepraat heb nou ja, alsof ik jullie aan het aankijken was Pff, dat ik daar ook even in mag ontspannen ik hoef geen masker op te houden ik mag gewoon even een keer diep ademen Pff, mijn kaken ontspannen als je op een plek bent waar dat nu kan, dat je niet aan het autorijden bent, of op de fiets zit, dan kun je wellicht ook even je ogen sluiten. Dat is ook heel vaak wat we doen aan het begin van een workshop. Tenzij je, je daar ongemakkelijk bij voelt, dan hou je, je ogen open, mag ook. Dan merk ik dat mijn hart ietsje sneller klopt dan anders. Dat ik natuurlijk toch bezig ben met het opnemen van een podcast. Ja, en ik merkte dat ik mijn handen toch iets wat had aangespannen. Dus ik ontspan mijn vingers even. En zo dit lichaamsbewustzijn, dat doen we keer op keer op keer. Omdat we zo gewend zijn om, ja in dit geval, ik ben nu aan het werk... Misschien was jij ook aan het werk of ga je straks weer aan het werk. En heel veel werk is hoofdwerk bij ons. Maar ook in andere dingen, in gesprekken met mensen, voor je het weet, is je aandacht toch meer in je hoofd dan in je lichaam. En dat kunnen we steeds weer terugbrengen. En daarmee ook de ontspanning in het lichaam meer gaan opzoeken. En de verruiming. Want ergens met dat in het hoofd zitten, um, verkrampen we ook wat. En dat is niet erg, hoeven we niet te veroordelen. Maar iedere keer als we het opmerken, dan heel vaak hebben we ook de mogelijkheid om weer naar de verruiming te gaan. En in die verruiming kan onze levensenergie meer en meer gaan stromen. En als je net in Tantra komt, dan denk je... boh, wow, wat? Levensenergie? Meer gaan stromen? Waar gaat dit over? Heel veel mensen hebben daar dan nog geen ervaring in. En daarom doen we dus heel veel actieve meditaties. Om die energie meer ruimte te gaan geven. Ja, dus dan werken we bijvoorbeeld met de chakras. Kijken we naar de verschillende delen in het lichaam. Gaan we dieper ademen. Gebruiken we een visualisatie. Allemaal... Onderdelen om die levensenergie meer in beweging te gaan zetten. En ook weer te ontspannen. We gebruiken dans en beweging. Of lekker gaan schudden. Of werken met emoties. Emoties zijn natuurlijk allemaal wel geneigd om in te houden. En dat kan ook dan vaak lastig. Bijvoorbeeld thuis. En dan hebben we in zo'n workshopruimte hebben we lekker de mogelijkheid om geluid te maken. In het begin is dat super spannend voor mensen. Wow, durf ik ineens zo geluiden te maken. Maar als je het dan gaat doen, dan voel je ook vaak ja, de verbinding met je bekkengebied. Wat we vaak ook zo afsluiten. Wow, wat ik daar allemaal voel. Boe, dat, dat kan ik maar beter onder in control houden. Diepe ademen, bewegen. Dat zijn allemaal sleutels om die energie meer te gaan laten stromen. Aanraking, allemaal wel binnen jouw grenzen ook, Een veilige omgeving is belangrijk, maar aanraking, heel vaak is dat gewoon op de kleren, is fijn, is, kan ontspanning brengen. En omdat we het zo bewust doen, dus niet zo even van, oh jongens, doe maar even wat. Um, maar door dat bewustzijn kun je ook beter gaan voelen. Van wat zijn mijn verlangens eigenlijk? Wat wil ik wel? Wat wil ik niet? Hoe geef ik dat aan? En als ik dan een aanraking mag ontvangen, kan ik het dan ook helemaal ontvangen. En dus daar zit ook heel veel kracht. En de rituelen, ik heb aan het begin al genoemd, nou, daar ga ik niet te veel over zeggen. Want rituelen moet je gewoon ondergaan. Kan ik allemaal wel gaan uitleggen, maar dan um, valt het kwartje vaak toch niet. Dus dat is iets wat je helemaal mag ondergaan. Nou, Wat ik zelf nog belangrijk vind om te benoemen, is dat een workshop of een, een retreat, dat is prachtig. Een workshop, een korte workshop is vaak fijn om kennis te maken. Veel mensen gaan daarna door naar bijvoorbeeld een avondcursus. Dan bouw je ook iets meer op met een groep. En dan maken mensen vaak de stap naar een retreat, dus een meerdaagse. En daar ga je vaak merken dat doordat je langere tijd samen bent, in een bepaalde ruimte, in een bepaalde omgeving, dat de energie nog veel sterker kan gaan worden en dat er nog veel meer kan gebeuren. En dan kom je vaak thuis en dan is de energie vaak oh, heel intens. En als mensen jou zien, dan zeggen ze, wow, wat is er met jou gebeurd? Je huid straalt, je ogen stralen. En dat is prachtig en dat is heerlijk, maar dat is niet alles in tantra. Want als je dan weer teruggaat naar je gewone leven en je integreert eigenlijk niks van de dingen die je hebt gedaan, en die kans is best wel aanwezig, omdat je daar ook discipline wel voor moet hebben, ja, dan zul je merken dat het grootste deel van zo'n retreat dan ook weer wegzakt. Dus daarom besteed ik in de langere trainingen, uh, met name in de intensive, echt aandacht aan die integratie. En ik heb echt gemerkt dat dat een groot verschil maar ging maken toen ik op een gegeven moment ook dagelijks ging mediteren. En dat kan allerlei vormen hebben. Dus voor sommige mensen is dat fijn om dat iedere dag 20 minuten bijvoorbeeld te doen. Idealiter overigens 24 minuten. Maar dat kan ook allerlei kleine momenten gedurende de dag zijn. Voor de een werkt het een, voor de ander het ander. En daar is van alles mogelijk in. Maar daar geef ik je wel ook allerlei tools voor. Om dat te integreren. Omdat ik zo heb gemerkt dat dat echt de integratie gaat geven. Of echt dat je gaat zeggen, ja nu, nu kan ik in al mijn vezels voelen wat tantra is en wat het voor mij doet. En contact met andere mensen, met de kula met andere mensen die dit beoefenen... dat is voor heel veel mensen ook een support. En dan kun je samen mediteren... kun je samen thuis afspreken... je gaat samen misschien weer eens naar een nieuwe workshop... je gaat samen naar andere dingen... zoals ecstatic Dance... of je gaat eens een keer een massage-workshop um, doen. Um, ja, zo zijn er allerlei mogelijkheden. Dus ja, ben je nieuwsgierig... naar wat ik de komende tijd aanbied... ga dan gewoon even naar... www.blishobuddy.nl... Als je breder dan Bliss Your Body wilt kijken, bijvoorbeeld omdat je interesse juist hebt in tantra massage, dan kun je dus naar tantrawijzer.nl. En je mag mij ook altijd mailen, wendy.blissyourbody.nl, met allerlei vragen of suggesties ook voor deze podcast. Ja, voel je helemaal welkom om contact op te nemen. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl